0: 准确理解合作伙伴的战略意图，形成同向战斗力。报时中国经济。
1: 电台经济之声
0: 。交通银行提醒您关注央广财经评论。希望让世界充满活力，创新把一切变得简单。支持祝梦想提前到来。交通银行，您的财富管理银行。创业就选美图仕，轻松起步做大事。开店即收两万装修大礼，招商热线四零零幺幺四五幺六七。美图仕七。慕斯整合全球健康睡眠资源，为您量身定造个人寝具。慕斯私人定制健康睡眠。富邦美品，美国经典家具，美式生活，我的家。嘉俊陶瓷、皇室御品、罗马洞石全国专卖店答谢让利大酬宾。讲述看不见的心灵故事，记录几代人的情感春秋。周一至周五二十一点。我们和您一起重温那些年。
1: 那
2: 些年，记录中国人的情感春秋。大家好，我是小婷。你知道什么是白血病吗？对于大多数三十多岁以上的中国人来说，是日本电视剧《血疑》把这个词教会了他们。一九八四年，二十九集日本电视剧《血疑》在国内播出，半个中国泡在泪水之中。这部电视剧也被誉为黑白电视时代最动人的爱情故事。三浦友和、山口百惠这对荧幕上的情侣，生活中的伴侣，更成为那个时代人们心中的偶像。本周那些年，我们怀念八十年代系列。今天晚上，我们继续来和大家来聊日剧，也欢迎您在新浪微博检索“经济之声那些年”或者艾特主持人小婷来和我们互动沟通。今天晚上，两位朋友，呃，一位子文，宋子文，我们的老朋友了，算是啊，第二次来，大家好，嗯，嗯好，另外一位大家太熟悉了。
3: 啊！但是晚上的时候，大家可能有点听不出来吧？呃，大家好，我是小飞，非常高兴的和大家相聚在那些年。嗯、呃，听着这首歌，觉得心情特别的呃美好，好<对>像就好像晚上很温暖哈。那个杏子走过来了，楚楚动人的样子
2: 。<笑>呃，这个我现在这身边这个搭档今天晚上临时换个人哈，没关系，在我算一算哈，十来个小时之后，大家又会听到他的声音，嗯
3: 、不用十来个小时了。嗯，不到十个小时，不到十个
2: 小时，<笑>太辛苦了。<笑>呃，今天晚上来跟大家一起聊日剧，主要来说这部这个在八四年风靡全中国的一部日本电视连续剧《血疑》。刚刚大家听到是这部电视剧的主题曲，这首主题曲呢也是这部电视剧的主演山口百惠来主唱的。对。没错，呃，我们有一位朋友，这个他说我看了《血疑》之后，我就去验了血，我才知道自己是 O 型血，<笑>踏实了哈啊！<对>其实这部电视剧《血疑》，呃，它在日本的名字叫《赤的诱惑》，呃，《赤的疑惑》，嗯，它是在日本1975年播出的电视连续剧，呃，当时在日本播出的时候，平均收视率达到了 23.4%。在我们国内播出的时候啊，呃，带动了很多的流行，比如说杏子山呐、啊，呃，杏子头啊，光夫山啊，甚至哈、啊，就是说因为杏子最后死去了嘛，还有这样的新闻说有影迷因为过度悲伤而自杀，有这样的
3: 特别极端的。个案来发生哇！嗯、现在好像你都不可想象，就是一部电视剧对大家心灵造成这么大的影响。
4: 对，尤其在那个年代，八十年代，我们可以想想，嗯、就是说我们的这个整个这个文化市场环境还没有全部放开的时候，这部电视剧所产生的那种文化影响和娱乐影响，真是，呃，在一代人当中心目当中，绝对是轰动级的。嗯
2: 嗯，呃，跟大家简单的来。描述一下这部电视剧所讲的内容吧，因为可能很多90后的小朋友还不知道这部电视剧是一个讲什么的电视剧。为什么说啊，三十多岁的人会从这部电视剧当中得到一些医学知识？比如说白血病，没错，比如说阴性血，是吧？是是。呃，这部电视剧其实讲述的是天真善良的大岛杏子，在父亲的研究室不幸受到了生化辐射。而患上了血癌，需要不断的去换血。可是呢，她的父母和她的血呃这个血液都不同，只有她的男朋友光夫他的血型和她相符。而杏子这个特殊的阴性血 R H 负 B 啊负 A B 这个血型呢，又引出了她的身世之谜。嗯，由此演目呃这个呃演出了这个一幕幕动人的这个故事。呃，其实特别这个让大家这个。我们当时看这个电视的时候，从来没有看过这样的剧情，<对>就是由爱人最后变成了兄妹，是吧？对没错，这是当时让中
3: 国观众特别觉得离奇的一幕
2: 。
4: 这可以说现在是我们现在啊比较流行的那种虐心剧的鼻祖。
3: 嗯，嗯我想起来《蓝色生死恋》了，嗯、就是现在咱们不是看韩剧挺多的吗？哦、对，对
4: 《蓝色生死恋》啊，或者是那个《对不起，我爱你》啊，基本都是相仿、嗯、相仿的路子
3: 。嗯,嗯，要说这部电视剧，它就
2: 现在来看，呃，基本上是融合了一部电视剧它能走红的各种因素
4: 。没错。嗯
3: ，你比如说偶像，对。
2: 俊男靓
3: 女，俊、啊、男靓女的组合，而且他们生活当中就是那么完美的一对情侣啊
2: 。然后吧，还有这个，比如说，呃，这个非亲生啊，对对对对,
1: 对
4: ,对、啊。
2: 然后还有这个爱情。啊，就爱情，而尤其像刚才这个宋老师讲的，变成了这种虐心剧一样。对对对
4: 对对对。啊！你一说这个爱情，我就马上想起了当年，你知道，当年关于雪姨的这个爱情跟这个伦理道德这方面的大讨论，在国内应该持续了有三四年之久。我记得好像是从八四八五的时候一直到九零的时候，一直每年都在大方面的人在争论。嗯嗯,嗯，
3: 嗯嗯嗯、大家讨论什么呢
4: ？讨论，也就是说，呃。很多的当时的文化学者认为，里面描述的爱情的讯息过于美好，嗯、俊男男靓女呢也很搭对，嗯、但是他们毕竟是进行的是一场不伦之恋，嗯、兄妹啊，嗯、同父异母。所以说，关于这个血缘、这个爱情这方面，那永远是争执的嘛。在我们那个时候的文化环境和道德环境下，几乎很多人可能认为这个是挺忤逆的。
3: 嗯嗯，这种绝望的爱情、啊对。对对对对，嗯、
4: 就是说他们根本就不可能有结果。对。无论在任何的社会体制下，他永远会被天夫所指的。嗯。所以说，他们必须得有一个璀璨的死亡。然后去结束，所以
2: 性子也必须死
4: 去啊！对对对对对对，因为这个剧在拍到最后的时候，呃，编剧就是说很惋惜嘛，但是说这个受于各方压力的情况下，必须给让一个人去死，否则这个戏剧就哪怕在当时的日本人社会也是要受到道德谴责的。嗯嗯
2: ，这部剧当时这个每天晚上赚足了观众的眼泪啊，反正。这个我小的时候，因为看那部戏时候还真挺小的，但是因为没有上中学，还上小学，有机会跟家人一块来蹭看这部电视剧。然后当时那个流行的就是《山口百惠》在里边那个头发发型被叫做“杏子头”，对，齐耳短发对，好多人都在跟风模仿。啊。没错。那据说这个理发馆的师傅，如果你没这手艺。就门庭冷落了，对。嗯、然后我姐姐就理了一个这个发型，然后我就后来跟我姐姐说，不是谁都适合这个发型的。对
4: 对对<笑>然后还包括那个三步又和，他的也是那个盖住耳朵的那种呃那种在在男性头发里边就算已经算长发了。对
3: ，没错。那个时你的照片好像都是那个样子的。
4: 也成为了一种发型模板。被贴在无数这个理发店的这个门口作为一种招贴，嗯嗯、啊，我们这儿能剪这种头。
3: 嗯、<笑>但是你留了这样的发型，你会长得像那个杏子吗？是不是也会感觉我就是杏子、啊？但是那个时候追潮流就是这么一回事哈
4: 。他希望在精神上的全方位无死角的去跟他贴近。嗯
3: ，而且那个时
2: 候我就觉得三木友和山谷百惠两个人太。搭这个这个太搭了，俊男靓女对，对怎么那么合适呢？呃，没想到就是咱们那个信息还是比较滞后的。其实他们在八零年的时候就结婚了，可是那个虽然他们两个已经有一些影片在上映，但是作为小孩子的我们不可能去电影院看他们主演的电影，<对>所以第一次知道他们就是在这部电视剧当中。嗯、后来，呃，电视剧演出之后，各方面的信息开始传来，呃。这个两个人，人才知道，山口百惠其实在日本是一个巨星啊，对、啊，是一个你也能唱也能演的一个巨星，而且在八零年就已经跟。这个三不友和两个人走进了婚姻的殿堂，音戏结
3: 缘了哈
4: 。国内的很多观众，然后甚至不知道的时候，我们在看到这个《血衣》这部电视剧的时候，其实山口百惠已经吸引了。哦
3: 、嗯，太不可思议了！<对>好像他出道的时候才十几岁，对
4: 对，对。对对<后>十三岁
3: 出道，这红<错>最红的时候，嗯、然后居然就是回家相夫教子去了。嗯、这跟日本文化有关系吗？这、就是我结婚以后我不关，咱们这个广告之后聊。<笑>
2: 好、哦，这里是中央人民广播电台经济之声，正在为您直播的《那些年》广告之后见
3: 。
2: 十七年来，我到过最远的地方是南极，纬度最高的地方是北极点。六千多篇稿件，五万多张照片，就是我常年在路上的收获
3: 。之前杂志主编都只是选稿子，现在我一年还要看几十个动画视频，两千多条微信，上万条微博
0: ，记录时代变革的人嘛。可能要从自我变革。现在我们要创造新世界。这
3: 是大学专业那句视频，是吧？世界上每天都会有新闻猝不及防的发生。作为职业新闻人呢，我们就要沉着应对。五分钟之后呢，我会跟阿尔及利亚前方记者进行连线。我们努力把整个事件尽可能清晰地呈现在大家面前
1: 。今天我们一起来关注阿尔及
0: 利亚。刚当记者的时候啊，一篇八百字的稿子我写了四个小时。二十二年过去了。现在八百字的评论用不了一个小时。我对写稿永远充满了憧憬和热爱。二十
3: 四年前我刚到广播电台的时候，我们的语速是每分钟二百二十个字，现在是每分钟二百八十个字。语速越快，越需要我们更加慎重地处理每一个字，因为我们面对的是数以亿计的听众。这是我记己
1: 的证。好的，我看一下。
0: 每天要面对四千五百八十八万粉丝，很多权威信息都是第一时间在这里发布的。我当记者六年了，之前还从未体验过如此强大的影响力。二零一四年巴西世界杯赛是我职业生涯当中的第七届世界杯赛，在二十八年的记者生涯当中，我和我的同事们已经为世界杯、欧洲杯制作超过一百八十期的报道。我是中央台记者张军，我
3: 是新华社记者张宪
0: 松，我是一读记者马相博，我是新华社记者朱玉，我是中国青年报记者罗超，我是中央人民广播电台记者郭靖，我是人民日报记者徐丹。记录时代，记录你我。
1: 台经济之声。夜叉しい呼び声が聞こえる街で、桜色した春を見つめ、白いな。津を駆け抜け、枯葉踏みしめて流れゆく季節の中で、愛は羽ばたくのよ、心の中で。のあの街で、やしい呼び声が聞こえる街で、桜色した春を見つめ。白い夏を駆け抜け、枯葉踏みしめて
2: 流れゆく
1: 季節の中
4: で。
2: 欢迎大家继续锁定中央人民广播电台经济之声《那些年》，本周《那些年》，怀念八十年代系列。今天呢，我们来跟大家聊一聊八十年代的日剧。也欢迎您在新浪微博检索“经济之声那些年”或者艾特主持人小婷。呃，今天直播间两位，一位是我的好朋友小飞，哈、嗯，大家好，呃，还有一位我们的嘉宾，著名的影评人宋子文宋老师，呃，这首歌。叫做美好的回忆，是电视剧《血疑》当中的一个插曲。<对>刚刚这个音乐一响起，宋老师就说：“哎呀，这画面太唯美,美
4: 了！”<是>就
2: 立刻就换回了当初你看这个电视剧的一个一个桥段了吧
4: ？对对对，这是真实情绪啊！我刚才就是一听到这个音乐响起的时候，眼泪都快流下来了。就是当当当时啊，就是说最初那种最美好的那种回忆，好像历历在目，仍然在眼前一样
1: 。嗯
4: 。嗯这。想起了电视画面当中，三浦友和跟山浦呃山口百惠，嗯、两个人倚在门口，一把吉他，然后在这儿啊。呃就是沉吟低唱的时候，嗯嗯，嗯那种最初的美好记忆真是没法再复刻了、嗯。谢谢
3: 小婷找到这个音乐啊，<笑><笑><笑>这个音乐也不
2: 太难找，山口百惠太红了
4: 。<笑>对
2: 对对对，史红云说印象太深了，八四年我刚结婚，还没有电视，每晚按时到楼下婆婆家去看，太喜欢山口百惠了。还有一位朋友啊，呃，他的名字叫做夏天。他说这部电视剧我没看过，但是我妈特别喜欢。我记得我们家原来墙上挂着个相册，就是那个木头框、玻璃面的那种，里面除了我们家人，还有山口百惠的黑白照片。照片的边缘还是锯齿状的，我开始还以为是我们家亲戚呢，心、嗯、想咋那么好看呢？<笑>还有很多朋友都说，当时都在想，为什么我就不是那种熊猫血呢？嗯，呃，我们还有个朋
3: 友说看过这个小人书，
4: 啊，哦，对，当时出过哈，出过雪姨的小人书，还有那个排球女啊，对，不，排球女将都出过这样的小人书。可
3: 能我们更多的家里没有电视，那个时候你是通过小人书看到这些画面的
4: 。对，很多人，呃，包括然后我很多的朋友，可能他们还在收藏。嗯，我在收藏那个时候，就是说所谓电影连环画式的小人书。嗯
2: ，呃，您当时看这部电视剧的时候，有没有像像很多其他那一代的很多朋友，比如说怀疑自己不是家里亲生的，呃，比如说这个我不会不会得白血病，比如说为什么我就不是那种阴性血？呃
4: ，真有。不过不是发生在雪姨这个期间，嗯，因为雪姨在播完了之后啊，马上然后又播了山口百惠演的这个赤的呃赤色系列的《命<运>、呃、另另外一部，呃是我看的是《雪的锁链》啊、嗯、啊，《雪的锁链》那部剧，然后在播完之后，然后马上然后就是说那个联系到我的姐姐，然后让她带着我，然后去一定要找办法，然后上医院去验血。我要知道我自己的血型，<笑>对，当时我就不知道什么叫障碍性贫血啊
2: ，再生障碍性对，再生
4: 障碍性贫血，嗯、然后包括这个这个白血病，然后到底是什么症候？因为那个时候那个时候很多的国人根本就对这种病没有任何概念。没错，对，
2: 这真是从这部电视剧当中第一次听到了白血病这三个字。没错没错。没错没错嗯，我小的时候我就就。看完这部电视剧，就有一个问题深深萦绕在我心头，就是我就觉得我一定不是我父母亲生的。然后，然后我的同学他的妈妈是医务室的，我曾经拜托这个同学带着我一起去验血，真的就像就是那一代很多小孩子做过的事情是一样一样的。对对对对。然后结果人家那时候医务室根本就没有这个条件，说来查你的血型是阴性还是阳性。
3: 没错。啊，只能简单做你是 A 型还是 B 型血。啊<对>，特别的失落。<笑>你看，要是搁在现在的话啊，这个一一般都是什么病啊，什么抑郁症什么之类的，可能会比较多一点了。你看那个时候就大家
4: 突然对血液一下这么谈血色变，
3: 这么惦记哈。对，
4: 嗯，当时然后说白血病这个概念可能还少一点，当时然后就风靡，就是说血癌嘛。嗯啊，当时然后就是说，随着这个电视剧播，然后那个很多的这个杂志、杂志啊、报章啊，也都是然后大规模在做这样的这个专题。嗯，血癌两个字一下成为国人这个突然崛起的一个小阴影
2: 。嗯，这个听众朋友说，<笑>你们看电视都看疯了吧？<笑>接下来呢，我们一起来听一段这个续集当中的片段，一起再来重温一下那段美好的岁月。嗯
3: 《巴黎条约》一七六三年，法国大革命从一七八九年到九五年，拿破仑战争，拿
1: 破仑战争是从是从拿破仑战争是从、啊。早上好。早上好
0: 。我是医学院四年级的向良光夫，你好
1: 。我是大岛幸子
5: 。那么你呢？起个名字吧
1: 。对了，起个好名儿
0: 。矮子<的>
1: 。小不点儿
0: 。太郎
1: 。窟窿<哭了>
0: 。<笑>爸爸，我的病严重嗯，心脏衰弱嘛，主要靠休息调理，卧床休息一个时期会大有好处的。
1: 要找我抽血验血的，这么点病用得着这样吗？哈哈
0: ，那是你还有点轻度的青春期贫血症，需要定个医疗方案嘛、啊？哦，这些对你说了你也不懂，<是>这可是个复杂的医学问题啊！打<笑>电话给他爸爸，告诉他血止不住，生命危险，需要马上输血。是。R 型阴性 ，AB 型，这种血型两千人里面才有一个，但愿今天运气好，能及时找到。
2: 我妈妈的血型是 O 型的，只要父母一方是 O 型的，就不能有 AB 型的子女，所以我不是他们俩生
3: 的。不对，不管怎么说，你是大岛家的孩子，你的父亲是大岛猫，母亲是大岛敏江，你的父母就是他们。我的亲生母亲是我的姑姑大岛理惠。不对
1: ，我的亲生父亲是。不对，我的父亲就是你的父亲向良
3: 教授。乱弹琴。所以，所以我们俩就是。住口！住口！我就知道，
1: 知道了还要欺骗
3: 我。你是说，我明知道我们是兄妹，我还跟你好，我怎么会这么混呢
2: ？因为我得了白血病，再也活不了多久了。为了不破坏我的
3: 梦想和我的希望，你们就串通在一起骗了我。我是真心爱你的。你让我怎么办呢
1: ？你只是爱你的妹
0: 妹。你别胡扯了！我爱你就是爱你，我可以向全世界大声宣告，我就爱大岛幸子。谁要是不让我爱，即使是你，我也绝不饶恕
3: 。难道你不知道我的心？难道你不了解我？我真想揍你一顿。
0: 幸子，你要相信爸爸。就算你只能活半年，不三四个月也好，就按你的推测，在这段时间里，我们不应该同心合力跟疾病做斗争吗
3: ？没有前途，你又希望斗什么
0: ？还要斗！你的生命越是短促，你就更应该活得坚强啊！不浪费一分钟一秒钟。分这些人生的价值
1: 。我怎么能做到这一点
0: ？你、啊、能够，有决心就能做到。希望你的生活充满欢乐，能学习，能恋爱，知道吗？
2: 那听
3: 众朋友说，多么的纠结啊，爱恨纠葛、嗯，对，好感动啊！有一个朋友说，我是九零后，就完全听不太懂，也没看过，但是听的就很感动，稀里哗啦的。嗯，还有一位朋友说，想问一
2: 下是谁配音的？啊、嗯，这个是广东电视台和当时的广东话剧团，两个单位一起组合起来。配呃这个配音完成了这部电视剧《雪姨》。其实当时呢，广东他们这个广东电视台的配音团队吧，算是一个全国配音团队当中的梦之队一样。对对对。因为他们有一个。天时地利人和的地方是他们靠近香港，<错>有很多的电视剧是先香港当时先引进，然后他们看听了粤语版的之后觉得不错，然后他们再再来引进。对，呃，所以不像其他地方的这个、这个、这个地方电视台拿来一部剧不知道好坏，他们完全有一个这个一个这个比较。看到了香港这个地方，哎，收拾不错，大家口碑都很好，就可以拿来来，就像这个之前的排球女将就是，但后来说，呃，广东电视台很多人就练成了这样的一个水水平，就是他们也不懂日语，嗯，然后呢，但是这部剧拿来之后看的差不多，他能大概了解这个意思。猜的是吧？猜的，对，就跟后来秀水炼摊的那个事儿，<笑>那是一样的，就是听得多了。<对>血姨就是这样。其实血姨他们说应该是五部，很多这个这个，咱们引进血姨之后呢，呃，引起了收视的狂潮，好多其他地方台就跟着就开始买这个血姨后面的其他几部，<对>但是其实效果都不太好，<对>嗯、只有广东电视台非常的就是
3: 呃。看准了就觉得第二部是最好的。对，刚刚我们听了一段那个配音，其实应该说这个戏的这种感染力跟这些演员的这个演绎是分不
4: 开的。对，这个完全是没错的。也就是说，呃，也就是说，呃，我们看画面当中看到的演员当然是这个俊男靓女了，这个金童玉女的组合。但是我们所听到的这种有魅力的声音，恰恰就是那个时代，也就是特殊的这一种情感表达和这一种标志。所以说，在我们这个影视的记忆里面，配音这一块儿永远是那个时代特有的记忆
2: 。对，呃，当时这个三位主要角色，一位呢，这个杏子是姚锡娟来配的。对，呃，姚锡娟的声音太，就是她她小。呃，十十二三岁他能配，然后六七十岁他也能，配。他也能配，呃、对，
4: 跨度太大了
2: 。呃，简兆强当时配音的时候已经五十一岁了，<对>所以说接到这个父亲的那个角色，没没错，嗯、他是给大岛茂来配音。呃<对>，接到这个角色的时候，他也觉得压力特别的大，因为大岛茂的戏在当中占到了三分之一，所以说他白天配音，晚上背剧本，为了这部连续剧，他一下瘦了十几斤。所以，他个人说，可能对配音工作而言的口型对不上，对上哈说并不难，最难的是要调动自己的感情，因为大脑茂在剧中跟他女儿的这种情感的戏特别的充沛，<对>他得流泪啊
4: 对。对，没错，没错啊。也就是说，他大多数的戏全是要调动很饱满的情绪，要去做一种这个发泄，无论是激动的，然后劝自己的女儿要要要珍惜生命，嗯、还是要鼓励她，然后勇敢的这个继续走下去，还是要交代他的一些一系列这些家庭的渊源，嗯、也就是说这个亲缘血缘的这些关系，嗯、都是歇斯底里的那种状态。嗯，所以说
0: 这个很难
2: 。没错。嗯、好，接下来我们进入广告。
0: 交通银行提醒您关注央广财经评论。手机银行最红星期五，服务必红。充话费四十五元抵五十元，购电影票网络价格再减二十元。Q 币充值买五元送五元。交通银行。健康美味就选双汇，双汇开创中国肉类品牌。
3: 北京时间
2: 二十一点三十分
0: 。报时中国经济，我是百度李彦宏。一个国家经济越强大，它的企业就越能在全球发挥影响力。未来十年，一定会有一批有世界影响力的中国企业，在我们这一代企业家手中诞生。报时中国经济。
1: 经济之声。中央人民广播电台经济之声。
2: 欢迎大家继续锁定中央人民广播电台经济之声《那些年》，本周《那些年》，我们怀念八十年代系列。今天晚上我们继续来说日剧，也欢迎您在新浪微博检索“经济之声那些年”或者艾特主持人小丁来和我们互动沟通。刚刚大家听到这首歌叫做《那一年我十五岁》，是由林依轮演唱的。这首曲子大家一听就听得出来啊，是这个《薰衣》当中的主题曲,曲，曲子完全一样，但是重新谱了词儿。他怎么能这样暴露自己的年龄呢？<笑><笑>这其实是像一个时代、<笑>一部电视剧，甚至是向心中的偶像致敬的这么一首歌
4: 。对对对对，你你刚开始一放这一首音乐的时候，我还以为是老曲新编，嗯啊、呃，然后是对，我完全没有想到，然后居然是林依轮啊，就是重新创作的一首歌。十五、嗯、岁啊，对对对对初恋的年龄
3: ，
2: 可见那部电视剧。包括山口百惠在这一代人心中，她有多么重的一个分量
4: ？对，没
2: 错、嗯。我们刚刚这个上一轮的话题说到这个配音，呃，刚说到了这个简兆强是为大岛茂来配音，对，姚锡娟是为杏子来配音，而这个百重新。当时只有28岁，嗯、之前其实是在《霍元甲》里面给龙海生配音。哦，他看过《血鱼》之后呢，嗯、就特别喜欢光夫这个人物，嗯、就忐忑不安地去找导演啊，说我想申请给光夫这个人来配音。说虽然这个配音只是说话，但配音的过程当中有动作，需要调动情绪。他就回忆说，遇到爱情戏拥抱之类的，嗯、就拥抱简兆强老师；嗯、<笑>需要有这个接吻的话呢，就亲自己的手。<笑><笑>太残酷了，但是因为这部戏当时也是配了就小半年的时间，很辛苦，最后累到甚至是躺在地上配音，所以有时候听到光复的声音，那是躺着发出来的。啊，当时这部戏在一九八五年大众这个电视金鹰奖的评选当中，简兆强老师和姚锡娟老师都获得了最佳配音演员奖。对，而那年比较有意思的是，呃，演大岛茂的。呃，与金星、景箭、啊、也因为血姨成了这一届的最佳外国男主角
4: 。对，海外呃，海外呃，最佳呃，最受欢迎呃，海外男主角。
3: 嗯，是我们的奖吗？啊
2: ，呃哦、对，
4: 呃，我们的那个，吧对，我们的大众百花呃，大众百花精英。嗯，在仅有那一届设了这一。这一这一奖项，嗯、啊，
3: 那跟这个血型一样独一无
2: 二啊,啊，对
4: ，独一无二，然后就被宇津景建先生然后给拿走了。所以
2: 说，唯一的一个这个世弟来自外国的世弟，结果呢，就是因为就这一届之后就取消了
4: ，没错。前无古人后无来者。好像有一道风景啊，然后他们说那个大众电视跟那个大众电影搞错了封面吧。因为大众电影，然后是上登了一期那个高仓健的封面，然后大众电视呢，然后呢登了一期这个大岛茂的扮演者的宇金井健的这个封面，但是两人的气质就特别像，他就说啊，难道是两人两本杂志搞错了封面
2: ？嗯，宇津井健呢后来来到中国的时候呢，他专门来找到了为大岛茂就为他这个剧中人物配音的简兆强，他要求见一面。呃，而且两人一见面就就好像一见如故一样。一见如故。两个人还在台上同台表演了一段这个大岛茂剧情当中的一段台词。哦，呃、相
1: 当精彩。
2: 对我今天呢也找到了一段这个简兆强，就是当时给大岛茂配音的这个配音演员简兆强的一段采访，我们来听一听他对于那段呃时间啊，他对于配音给大岛茂这个配音这这段期间他的一段感受。
0: 当时呢，我就定了这个角色以后啊，我就觉得这个角色确实非常、非常的，他那个真实的那感情、真挚的爱心，深深的感动了我。所以我当时定的时候啊，我就定六个字：我配好要打，配好大岛茂这个角色，啊，一定要求真，一定要传神，也要得还魂。当配音演员嘛，也得是个好演员，得琢磨他的感情从哪来的。是吧？你比方说，他最后那集，最后那集啊，他这个做完手术，性子已经死在手术台上了，在手术台上。他出来以后呢，养母、亲生母亲和外公都在手术室门外等着他。他强忍着那个悲痛，他没有救话，是吧？他一句话就说：“我们已经尽力了。”眼泪没出来。是吧？我们已经尽力了，我能做的都做了，已经尽了全力。我能做的都做了，就说两句话，没有说性子怎么样。结果敏将他的夫人跟李慧都冲进去了，出去喊了星子，星子喊了几句话，他就眼泪夺眶而出了，就是一种自责的心情，就对不起星子，对不起光复出来了。对不起，光复，这个时候才趴着那个柱子，哽咽的、自责的心情去哭
1: 。杏
0: 子<在>。那么这种心情啊，你要不分析他感情的基础，你光模仿。单纯的模仿他这声音或者哭声那不行的，所以一定要经过你自己消化成，把他的东西变成你自己的，对吧？用真实的感情、真实的语言、动作，内心都得体会它。所以当时我们这三天配一集啊，配完了六集以后啊，我们呢不让他播，我们说要、啊、重新看一看。特认真的说，特敬业。我告诉你，配完了六集以后啊，我们翻过来从头看了一遍，不满意，觉得有些地方不好。结果导演说：“怎么样？大家觉得怎么样？”我们当时就提出一要求，重配，再配一遍，是吧？再配一遍。所以那个时候那个敬业精神，非常的那个那个那个那个那个可贵。
2: 我相信听完了简兆前先生这一段采访录音，大家应该能够明白为什么那部电视剧的配音能够那么深入人心。没错，那那个时候配音不像现在一天能够配几集，那是几天才出一集的戏，等于说这个十天半个多月的这个工作量就白做了。但是他们自己要求重来。
4: 对对对对对，嗯、听完简老师这一段采访，我终于，呃，体会到了现在的配音的演员为什么难以复制当初的辉煌。嗯，也就是说，他们那一代的老一辈的配音界的先驱们，其实，他们是在拿自己走入这个角色。嗯，每一个角色他都要领悟，每一种情感他都要介入，这种。这种工程，也就是说是现在这些配音演员没法去复制的。没错，他们只是然后展现出了自己的技巧和职业性，但是很多的时候我发现，然后他们并没有进入这个剧情，嗯、并没有找到这个人物。嗯
2: 嗯，呃，而且呢，据说就是在配这个最后一集，因为杏子去世了嘛。那他这个这部戏当中，大脑猫一直在哭，一直在哭。嗯、呃，这个简兆强老师在看这部片子的过程当中，把导演啊，什么所有的工作人员都感到门。门外边，自己把自己一个人锁在屋里边，然后就看，看了之后就强忍住自己的泪水，就不让他哭，就卯足了劲儿把这个情感留在戏里面。没错，就一直到录音的时候才将它释放出来。嗯。我们微博上的一位老朋友哈，我刚看到这个他的留言“燕子归来”说，隐退了三十四年的山口百惠在日本人心中丝毫没有褪色，他的 C D D V D 一直在各大电视台播出，两个儿子近年在歌坛影坛也崭露头角。六十二岁的三浦友和依旧风度翩翩，是日本影视界的重量级明星，也是呃像青山洋服啊这些广告的代言人，出镜率是名列前茅。嗯、确实，这个像三浦友和。和山口百惠在日本的这个明星夫妇当中，他们多少年来个好像呃做这个调
3: 查，他们都是第一名了，模
4: 范夫妻啊。哎，我刚开始只能说是一段佳话，哎、但后来就是说简直就是说是半生的荣耀。嗯，我
3: 去那个百度了一下，就是因为我们那会儿不是说他们，呃，在最当红的时候，那个山口百惠就退役了嘛，就是、呃、吸引了嘛。对。然后做一个好妻子哈，原来她是摩羯座的，就是摩羯座的人就比较职业性嘛。然后可能做妻子，我要做个最好的妻子，这个就是。难怪是山口
4: 百货
2: ，就是你就是说山口百货是一个特别有职业道德的。
4: 对,<笑>对你说的只是这个星座概念，<笑>太太但是我们想想那个年代，其实百分之八九十的日本的女星、嗯、到了适婚年龄，基本都做出了同样的选择。嗯，包括可能昨天谈到的那个呃排球女将的那个荒木优美子，嗯，他们基本然后都是走了相近的道路。嗯
2: ，但是演阿信的这个田中裕子。就跟他们不太一样，其实也是差不多同时代的这个演员。对对对对没错，嗯，为什么
4: 呢？呃，田中裕子曾经呃，在零九的年的时候，我们曾经交流过这个话题。他说，这个跟每个人的呃这个事业环境是不一样的。嗯，他是呃先是有了很强烈的这样的戏剧理想，他才去。选择这个行业的，他要毕生的走下去，嗯、一生都要为这个去付出的。嗯、他说，像山口百惠啊，像荒木由美子，他们很多很多人，他们是都是出身于选秀
1: ，呃哦、偶
4: 像对，然后要把他们打把打造成全能的艺人，然后呃歌唱。和呃电影电视剧，然后同步的，然后全部然后呃全部然后去制作，然后但是他们拥有了一个好的生活或者好的环境，然后包括然后有了一段美好的爱情之后，他们会很轻易的去、
3: 嗯、转
2: 型了，呃、对对对
4: 对对对对,对，然后选择呃度过自己美好的人生了。嗯，对
2: 嗯，呃，山口百惠十三岁就出道了，就<错>参加一次这也是歌唱歌唱比赛比赛，<对>然后拿了一个第二名。啊，嗯、对，之后就开始走上他的演艺道路， 21岁啊，就其实是他真的是我们说21岁，如果在演艺圈的话是最好的年龄、啊，才、嗯、刚刚开始就结束花季花季，真的是花季
4: 。我们有多少女星可能到21岁的时候刚刚出道？对，嗯，<对>没错，她已
2: 经是在日本是一个炙手可热的一个巨星，而且你看她的歌唱的有多好，我。今天在翻他的各种资料，原来这个张国荣风继续吹啊，还有这个像那个梅艳芳他们唱的很多这个特别红的那些歌曲，都是翻唱山口百惠的歌。这些歌他是原唱。
4: 没错没错,没错，就包括您刚才说到这个张国荣，张国荣也是不止一次的，然后谈到让自己对山口百惠的欣赏，嗯，然后甚至然后还要也要在生前的时候，然后一直也要反复说,说是。呃，要为山口百惠做一首歌一样、啊。嗯，对。
2: 呃，山口百惠在剧中跟这个大岛茂哈，这个性子跟大岛茂这个父女之情，让很多人看了很感动。嗯、包括呃，有听众说，我就想要一个大岛茂一样的这个父亲。对。而且据说这个大岛茂就是，当然这个演员啊，呃，宇津井健，他在剧中呢，为了培养和这个山口百惠这种父女情，说经常就带着山口百惠一起吃饭。一起去超市买东西，嗯，就是要磨合
4: 。呃，还不光是这些呢。然后，其实更多的幕后呢，他其实在扮演着这个山山口百惠的一个指导者的一个角色。包括然后在拍摄这个血姨的过程当中，也就是说这个呃白血病的病人、嗯、发病初期跟中后期的各种的情感表现和他的身体表现，他都要交给他。这、嗯、是因为什么呢？因为宇晶警建的妻子那个时候已经是一个重症的白血病患者了，嗯、这个很多人可能是不知道。生活当中他，他的这对对对对对。所以说，雪姨的那一幕其实是、呃、真实的在宇晶警建的自己的这个身上是发生了，而且他陪伴自己的妻子，然后抗癌一直几十年、数十年，嗯、走过一个非凡的。一。一道人生的
2: 路口，所以特别值得人尊敬的一个艺术
4: 家，没错。啊
2: 、呃，他自己后来其实也写了一本书，来讲述他的这个整个的，他在自传嘛
4: 。对对对对
2: 。他出生在一个富贵之家
4: ，没错，世家。
2: 啊、呃，据说是他就就有钱到什么，他什么都不用做，这辈子吃喝不愁。对。啊，但是他也上了大学，中途就辍学，然后走向了自己喜爱的演艺事业。呃，他的这个妻子比他还要严格。嗯、呃，他的自传当中说，他已经够注重的形象了，但是他的妻子呢，每天早晚都要给他称一次体重，看看他这个有没有增长这个体重，<对>就告诉他你你出去之后，你你出了家门你就是。就是一个，就是你就给人看的，反正、就是、就进入到你的电视剧情节当中了。嗯、对,对对。因为每个人都在看着你，<对>路上的所有的行人都是你的观众。对啊，哦、太崩溃了。就是
4: 从五六十年代那个时候传承下来，老一辈的日本异能人本色，嗯、比如说异能人家庭的这个本色，也就是说他们的公众形象就是对公众最好的尊重。
3: 嗯，而他的妻子一直在监督着他。你是一个艺人
4: 啊、呃，对，可以说这这一对这个模范夫妻啊，可以说是相扶相持，嗯、<哼>一直直到呃走走完人生的所有的这个路程。嗯、<哼>可以说，无论于京警戒还是、呃、他的妻子，都是他们对对方的支持都是问心无愧的。嗯、<哼>可以说是让我们可能说很多很多年轻人是不很不不能去想象的。
3: 嗯嗯，嗯最后他要就有后来的成就，要感谢这个妻子，对对对对对。对对对对嗯、然
4: 后雨津井健先生呢，即是二零一四年年初啊三月份、嗯、对，然后终于也是走完自己人生最后的一段，然后告别了人世。嗯、呃，这也是山口百惠和三浦友和呃最新的一次公众亮相的一个呃就是最近的一次。嗯，他们参加了这、嗯、呃参加了雨津先生的一个葬礼。嗯、呃，当时然后很多人，然后就开始然、啊、后想，他说啊，山口百惠怎么现在然后已经成这样子了，嗯、然后呃都已经成了那个大妈了。嗯、你想想，他的孩子都已经进入娱乐圈了，我们的记忆就是因为这么多年就一直没见、嗯、啊，还停留在那个美好的年代，嗯、对他仍然是那个光彩夺目的山口百惠那个原始形象
2: 。嗯，你想都五十多岁了，对对对,对，是吧？呃，这个山口百惠其实是把这个宇津景宪当自己的父亲一样，真的，因为他本身自己是从小生活在一个缺乏父爱的家庭里面，没错，嗯、呃，这也可以体会到他为什么在如日中天的时候能够毅然决然的离开娱乐圈，回归到自己家庭当中。当然，这是日本的一个传统，但是我、嗯、我一直觉得人生当中，如果你缺乏什么，你可能在你呃得到了其他方面弥补之后，越想得到什
4: 么，对。已经女剑有这么一个讯息，在三波友和，然后决定跟那个山口百惠，呃，要亲密交往的时候，已经女剑几乎就像一个父亲一样，单独的把三波友和找到了，然后去问他很多很多的这讯息。他
3: 是红娘来着，是吧
4: ？啊，对，他不光是红、嗯、红娘，他要替代一个长者。也就是说，包括像我们这个家长问到，你们是不是认真的？你们会不会然后对这个负责任？你现在已经做好恋爱的准备了吗？难道你们只是说是年轻，只是一时冲动？难道仅仅只是玩玩吗？他很替山口百惠去负责任
3: 。哎，我觉得山口百惠能够遇到已经景建这么一位长长辈，长真,真的是太幸运
4: 了。对，幸运难得。
3: 嗯、
1: 对。嗯何に生きられますか？仿佛不觉得寒夜太无助、太漫长。我泪落下，当你说我很坚强，不是这我只是不肯绝望。因为最怕慢慢让随风飘荡，忍痛不放手，紧抓住梦想的翅膀。
2: 这歌一想起来，小飞说：“哎呦，真好听啊！”但一听这个歌词这么励志，呃，这个名字大家猜出来了？这个我估计还猜不出来，<笑>因为。当时在内地放的这部电视剧，咱们用的是人家原版的,的啊，<对>呃，头尾都没有什么歌曲，就是一些音乐。<的>那大家现在听到这支歌叫做《永远相信》，翁倩玉唱的。当时这部电视剧在台湾播放的时候，呃，在香港，包括在香港播放，这两个地区呢，都是加上了自己给他填词谱曲的这个歌曲。对的对的对这首歌就是阿信在台湾播出的时候给他谱的曲，由翁倩玉演唱的。<对>呃，对于这部电视剧，很多听众朋友都特别熟悉，尤其是一些这可能八
3: 零后的朋友都比较熟悉了。阿信，对，就像现在的大长今一样，就非常励志的那么一部。对对
4: 对对对对。但是在我小的时候啊，就是说曾经有一段这个。这个这个很难磨灭的阴影，啊、嗯，太漫长了。
2: <笑>你跟我想的一模一样，是是,是就是当时对这部电视剧第一印象就太长了，就怎么也演不完。对,对,对
4: ,对,对，因为我是看这部电视剧的时候是在，呃，然后是之后才见识到那些墨西哥电视连续剧，嗯，所以说这个就是我这个在心目当中留下的最长的阴影。嗯、有多少集？呃，一百，一百多集，呃，一百六十六十多集，还是一百九十多集？但是这个现在记得，然后有点模糊了，嗯。但是我记得就是非常漫长，因为每天都在放，每天都在放
3: 。难怪要换三个阿信的
4: 演员呢。<笑>对呀、啊，那个年代还不像现在说是三级联播啊，那个时候一天只放一集
2: 嗯。嗯，他是从小演到老。这个阿信是 NHK 从1983年4月4号到1984年3月31号，呃，这个播出的晨间小说连续剧，呃，他也是一九。这个在上世纪八十年代最轰动的电视剧呃之一，在日本播出是二百九十七集，当然他们的一集只有十五分钟啊。那这部电视剧呢是这个在日本的收视率是百分之五十二点六，是日本史上收视最高的日剧。其实在这个到中国来播出，它的收视率达到了百分之八十。这女主角阿信的原型是日本八百伴的这个。创业创业家、嗯、是他讲述他的一个创业史，呃，从这个七岁到八十四岁的生命为主线，讲述了一个女人为了生存挣扎、奋斗、创业的故事。嗯嗯
3: ，就是那个时候，<是>反正就是呃，教育孩子，可能家长都会说哈，就是像阿信那么励志，对对对,对对对，呃、做一个。
4: 尤其是感恩那个八十年代特别那个特别年代，其实好多好多的家庭都面临这个年轻人的再创业，嗯，因为这个传统的体制，然后已经变化了，全民然后也开始接触初步的市场化，嗯、就很多很多的女性啊，就开始然、啊、后就把这个阿信当成自己的人生模板一样，嗯，啊，一定要实现自己的理想，你知道那个时候很多的这个年轻女人就是那个时候挑灯夜读考大学，啊。也是说、这个，这个这个要考托福，然后那个那个，然后拿到签证。或者怎怎怎样，就是他们都是在用各种不同的方式，然后去实现自己的理想。嗯、这个时候，阿信他就像一个什么？他像一个精神领袖一样
2: 。对，你像马云谈到他的这个心中偶像，一是排球女将，啊、另外他也提到这个阿信。阿、啊啊、信，就这些电视剧给这一代人，就是他们奋进拼搏的一个一个精神支柱和<错>和动力。然后包括演这个阿信田中裕子，他就说他这部戏播出之后，好多日本观众给他们家里边寄大米啊，寄个种吃的，以为真的那么困难。<笑>对对对，<笑>呃，宋老师其实和田中裕子老师是接触过
4: 啊，对对对对对，因为在08年的时候，他来我们内地拍，呃，拍摄我们国内的啊，比如说跟呃何志的《苍穹之昴》嗯、一部电视剧，对
1: ，对，他在里面演
4: 了，了呃、演了这个我们的这个这个所谓这个传统的恶人形象啊，慈禧，嗯，所以说他就是说，呃，对于这这份经历呢，他自己感到是十分珍惜。所以说，但但是他当时并没有接受很多的采访，他说他自己深深知道这种影响阿信的影响。每个人可能问到他的话题都是关于阿信的，嗯、所有的话题都是关于阿信的。所以说，他有一个三大军规排在第二的，就是说能不能不要问关于阿信的事情。
2: <笑><笑>作为一个，她算是日本的职业女性了
4: 啊。对,对对对对对对对，呃，因为什么呃，田中玉子讲到，也就是说，呃，她甚至自己。也曾经说是想过，呃，在后期的时候，在九十年代的时候，或者然后在更呃这个这个，哪怕是两千年之后，想到然后说是要退出呃那个演艺圈，嗯，啊或者戏影或者戏剧，嗯，但是他做不到，他说这个是我毕生的理想，这是我年轻的时候我自己去给自己选择的人生道路，我要为我自己这条道路去负责，嗯、也是为我的影迷和观众去负责。所以说，他这种事业性其实就是活脱脱的一个在线版的、一个影视版的阿信一样。没错
2: 对，对、嗯。嗯，呃、今天问呃跟大家分享了两部电视剧，一部是《血疑》，一部是《阿信》，一部赚够了大家的眼泪，一部是鼓足了大家的干劲。<笑><笑>呃，女汉子，嗯、两种不同的风格，但都在八十年代。呃，掀起了这个收视的狂潮。对对对。浩浩乎平沙无垠，他的留言说：情节扣人心弦，起伏跌宕，让人欲罢不能；演员俊秀靓丽，青春荡漾，让人过目不忘；情感虐心揪心,揪心，深入人心，让人又很向往。这两部剧是那些年留给一代人的情之宝藏。对。好，今天感谢宋老师，也感谢大家收听。我们明天再见，也感谢小飞，拜拜
4: 。再见。